0: Tidlige måneder, brygger, duksordning lugten af løb på steg og gurk konflikter, perlevenner, kollektiv læring, følelsen af fællesskab, alt sammen hånd i hånd. Husker du at gynge så højt, at du blev bange for ikke at komme ned til jorden igen, varme i kroppen efter, eller er jorden er giftig, skoleklokkerne ringe ind til time At skulle lære forskel på bogstaver og tal, rigtigt og forkert. Husker du skolen? Skolen er stedet, hvor vi som mennesker udvikler os. Lærer os selv at kende fra barn til ung. Men hvordan skal skolen værne om vores børn i deres første trin på vej ind i samfundet? Hvad skal vi med skolen af en podcastserie, der undersøger netop det? Vi spørger en række kendte debattører, ildsjæle og forældre, hvordan skolen bedst trummer vores børn, udvikler og uddanner dem og gør dem parate til vores foranderlige verden og flygtige samfund. I hvert afsnit inviterer vi to mennesker til at diskutere, hvad det egentlig er, vi skal med skolen. Lyt med og bedøm selv. Podcasten er produceret for Danmarks Lærerforening, Folkekirkens skoletjeneste, skole og forældre i samarbejde med fire medier og deltager Danmark.
1: Eva, hvor, hvor er vi henne? Du, øh, jamen du det? vi
0: er på øh, Datalogisk Institut,
2: det naturvidenskabelige fakultet på øh, gangen for implementering af programmeringsbog. Ja. det siger øh, ja. ingen af
1: os noget, men... Øh, jo, det, ja, det nød, siger det jo meget faktisk. Del. Jeg, jeg, jeg vil ikke
2: på, at min mand ja. er uddannet på den her gang. No for saten. Ja Eller i hvert fald tæt på den. Øhm, jeg har også selv haft min gang her, dengang jeg læste biologi. Jeg, altså, ikke lige på den gang, men inderheden. Hvordan synes du, der er her?
1: Jamen har har jeg øh, øh, forsøgt hyggeligt, <laughs> men, øh, <laughs> men sådan lidt øh, slidt slid og charmerende, kan man kalde det. Og så er der sammen en fornemmelse af at være på et, jeg øh, i en institution, en vigtig institution.
0: Mm-hmm. I det her afsnit er det formand for Dansk Psykologforening Eva Sikker Mathiasen og forstander på Krogerup Højskole Rasmus Meyer, der skal tale om skolen. Foran dem ligger der nogle samtalekort, som vil guide dem undervejs.
1: Nå, så går vi i gang. Skal jeg tage det første? Gør det. Det første kort lyder, hvad er en god præstation? Vil du lægge ud på den?
2: Ja. Det første, jeg tænker, det er, at det er en, hvor man har gjort sig umage med at prøve at gøre det, man nu skal gøre på en god måde. Og så har man sådan helt overvejende haft det godt i minds, man gjorde det. Men nogle gange kan det jo også være man siger, stressende at lave en præstation. Eller, altså, det er en god præstation, det tror jeg egentlig grundlæggende det korte bedste svar for mig er at altså, det er, det er hvor man har gjort sig umage.
1: Det tror jeg er enig i. Mm. Og jeg, jeg, jeg plejer at sige til. eleverne på på højskolen der hvor ens evner møder et kald i tiden så har man fat i noget af det rigtige og så jeg tror bare hvis jeg skal tilføje noget til det med præstationen så er det at det på en eller anden måde også nødt til den gode præstation er også nødt til på en eller anden måde at pege på noget andet end en selv
2: Ja, hvis den er større, det er, fordi noget af det første jeg kom til at tænke på, det er, hvis man sidder et barn sidder og tegner en tegning. Ja, med det jeg,
1: med det ringe, hvis det er ja. børn, så er det rigtigt, så kan det godt være noget andet, men jeg synes bare, det der, sådan, når man sådan snakker om, hvad en god præstation er, så synes ja. jeg, i hvert fald for voksne, er der også er et eller andet element af selvforglemmelse eller perspektiv ja. i det på en eller anden måde. Som, men er jeg er enig i det, du siger omkring det med at gøre sig umage. Må vi, vi, Skal vi prøv, det til? Er, Vil du til?
2: Ja, så vil jeg gerne prøve. Kan vi måle præstationer uden brug af karakterer?
1: Ja. Det, det synes jeg at man kan. Altså, øhm, jeg synes, øhm, jeg synes at de der karakterer kommer på mange måder til at fylde for meget i, i det etablerede uddannelsessystem. Og, og vi har ligesom opdraget en generation af unge mennesker til, at man skal lære for, for, for karakteren eller bedømmelsen. Mm. Og jeg synes, det med at lære folk at lære, fordi de synes, det er interessant, eller fordi det er vigtigt, eller fordi at man kan gøre gavn på en eller anden måde. Mm. Altså noget, som ligger ud over karakteren, det synes jeg egentlig er vigtigt. Ja. Og det synes jeg er gået lidt tabt i uddannelsessektoren i de sidste år.
2: Ja, men også hvis vi skal være tro mod svaret før på, hvad er en god præstation, og hvis den er at gøre sig umage, så fortæller karakteren jo ikke nødvendigvis noget om det. Vi kender alle mm. sammen dem der, der er nærmest med en lillefinger kan lave sig et toltal, og vi kender dem, der... Nu kan jeg faktisk ikke engang huske den nye karakterskale. Men de gamle mm. øh, 5, 6 og 7 talere mm. dem kunne man sagtens være en af dem, der fik, selvom man havde gjort sig utrolig umage. Og derfor fortæller karakteren jo ikke noget om, hvor god præstationen er målt på, om man har gjort sig umage.
1: Mm. Ja, og så, og så synes jeg, at det andet er, det der er, at hvis, hvis karakteren kommer til at fylde for meget, eller lad mig, lad mig formulere det anderledes, jeg tror, man er nødt til på en eller anden måde, og være guidet af sin nysgerrighed, hvis man skal lære. Altså man kan jo grundlæggende kun lære på, på to måder. Enten fordi man synes, det er sjovt eller interessant, eller fordi man synes, det er vigtigt. Ja. Og, og jeg tror, at det med, med karakteren, det er, at den kortslutter ligesom den læringsproces, fordi at der kommer målet til med læringen at være, at få en god karakter. Øh, og jeg tror faktisk ikke, at vi får hverken de bedste sådan, sygeplejersker eller ingeniører eller der ud af at lære dem at lære på den måde. Altså jeg tror, der er noget vundet ved at lære folk at lære, fordi de er, er, er nysgerrige på feltet, eller fordi de føler, at feltet kan bruges til noget vigtigt i verden. Og øh, det synes jeg er, sådan, er det fine ved den danske skoletradition, det er jo, at man på en eller anden måde altid, eller i hvert fald i, i moderne tid, har haft et element af, af, af nysgerrighed og ansvar som en central del af uddannelsen. Det kan man godt være lidt bekymret for, jeg.
2: Ja, men der er vel også sket en ændring, netop da man ændrede folkeskolelovens formålsparagraf fra at være noget, der handler om, at den enkelte skal dannes, og det handler om livsmestring og deltag som demokratisk samfundsborg og sådan noget, til nu det første, der står, det er jo, at folkeskolen skal sammen med forældrene Øh, sørge for, at børnene bliver uddannelsesparate. Mm. Og så kommer alt det gode gamle, den alt den gode gamle tradition kommer bagefter, men det, der står øverst i her kide, det er, at man skal blive uddannelsesparat. Og der bliver læringen jo også for noget andet end ens egen skyld, og der bliver fokus ligesom på øh, barnets beskæftigelsesmæssige omsættelighed, i stedet for barnets øh, udvikling af kompetencer og dannelser, det at blive et menneske, der lever et liv på en for sig selv og for andre øh, fornuftig og, og berigende måde. Mm. Mm. Og det, tænker jeg i virkeligheden, er et grundlæggende problem med en, et, et nyt træk ved folkeskolen, som måske også kan spores i det her med karakteren, men også kan spores i, at, øh, at kravene til, hvad børn skal kunne, er blevet større, eller de i hvert fald flyttet længere ned i klassetrin, at man begynder at måle på, hvor gode er de til at læse, hvor gode er de til at regne og sådan noget. Det, man bliver jo altid enden i et eller andet hierarki af nogen, der er bedre eller, eller mindre gode til et eller andet felt, og det kan vi ikke undgå, og det fortæller en karakter selvfølgelig også noget om. Men, men når målet bliver karakteren i sig selv, eller bedømmelsen i sig selv, så synes jeg også, man kommer væk fra det, du beskriver, som, som handler om nysgerrighed, og handler om at gøre nytte for noget andet end sig selv og sin egen præstation i øvrigt.
1: Men, men jeg kan mærke, at jeg har det også sådan dobbelt med det der, fordi jeg, jeg, jeg er ret skeptisk over for, for den der rolle, som karaktererne øh, spiller. Og samtidig så kan jeg også mærke, at hele den der sådan diskussion af test, der, 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 der synes jeg også at vi glemmer et eller andet sådan et, øh, vi skal passe på, at vi ikke også glemmer det sociale element til det, mm. nemlig at man skal huske på, hvorfor de her test blev indført. Det var jo ikke konkurrencestatens logikker, der blev ført ned over folkeskolen. Det var jo, skete jo en erkendelse af, at man så, at alt for mange af de børn og unge, der forlod folkeskolen, kunne ikke læse, skrive og regne. Ja. Og at man fangede det for sent, at folk havde øh, problemer med læsningen eller skrivningen. Og så, og så indførte man for ligesom, at sikre sig, at man øh, hvert år øh, ligesom kunne følge med i, om eleverne udviklede sig, de her øh, nationale test. Det var, det var jo ligesom begrundelsen for at, 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 at gøre det. Så, så jeg har det, på den ene side, så synes jeg, at der er noget, noget vigtigt og rigtigt i, at vi på en eller anden måde har det der sociale blik og sørger for, at alle i folkeskolen får noget ud af deres tid i, i folkeskolen. Og på den anden side, så synes jeg også, at vi skal passe på, at de der logikker ikke kommer til at fylde det hele. Og jeg synes, det er den svære udvikling, folkeskolen står overfor. Det er, hvordan tager man på en og samme tid et, et ansvar for at sikre sig, at, at de svageste børn får lært nogle helt basale kompetencer, som er afgørende for, at man også kan blive en demokratisk borger. Og på den anden side, hvordan animerer man børn til at lære af lyst og nysgerrighed og ansvar for det samfund, de er sat i. Og det synes jeg faktisk er et ægte dilemma, øh, som, som jeg ikke øh, ved, hvordan man hvordan man løser.
2: Handler noget af det ikke om, at, at, at det gode formål med at undersøge, hvad børnene kan, så man kan få sat ind, få sat ind tidligt nok? Det, altså nogle gange har jeg i hvert fald indtryk af, at det ligesom forulæmper kompetence. Hvis læreren har tid til at møde med eleven, så tror jeg langt hen ad vejen, at lærerne ude på skolerne er dygtige nok til at opvange. Så, så det, som sådan nogle instrumenter kan, det er at screene for, hvem er det, der har brug for hjælp. Men jeg er ikke sikker på, at den screening egentlig er det væsentligste. Det, det, det væsentligste er vel, at der efter man har fundet ud af, hvem der måtte have brug for hjælp eller ikke støttes til noget, faktisk er et relevant tilbud mm. til dem, der så skal have hjælpen og støtten. Jeg, jeg tror, at, 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 at ligesom rigtig mange andre steder i vores velfærdssamfund, så er man ligesom amputeret noget af fagligheden. Det er ikke, fordi jeg er imod øh, karakterer som sådan. Det kan være, være udmærket redskaber, men, men at man ligesom på det, som er kernekompetencen hos nogle af de medarbejdere her, er det så folkeskolelærer, er netop at fange alle, kunne give alle noget og indrette undervisning efter, at alle kan få noget. Jeg tænker, jeg vil egentlig hellere hele ressourcerne derhen ind i klasserummet, så læreren kan gøre det, de ved, øh, der er nødvendigt og som de er uddannet til, frem for at have nogle... En systematik eller en eller anden form for scheme eller registrering, der kan finde ud af, hvem er det, der har et problem, der skal løses. Jeg tror meget kan løses, hvis vi sætte lærerne fri og gav dem de ressourcer, der faktisk er behov for i klassen.
0: Hvad var det, du lærte i skolen, som du har haft mest glæde af i dit liv?
3: At man kan være med hele verden rundt, ikke? Det kan, tror jeg, er lidt svært, hvis ikke man har gået i skole, og man ikke har lært ligesom at bærte sig i verden. Det er nok de venskaber, man har, som jeg tænker at i hvert fald nogle af dem får jeg med for livet. Det der med, at der er et sted, du godt må være, og hvor der er nogen, der opfordrer dig til at gøre. Altså, de ting, du godt vil gøre, det kan du godt. Øhm, og jeg synes, at, at, at folkeskolen og skolen generelt, der er, nogle, der er nogle mennesker, der gør, at det er okay at begå nogle fejl. Ja. Eller være noget, man ikke måske dur til, men man bliver ligesom skubbet videre. Selvom du får en dårlig karakter, så er det ikke det, der betyder alverden. Jeg tog 10. klasse på min rekroskolefarven. Der lærte jeg, jeg helt klart, at jeg godt kunne, altså, at jeg godt kan, hvad jeg vil, og at jeg ikke var dum eller noget.
1: Det var helt klart det bedste. Jeg har taget med videre.
3: Den største kvalitet, som jeg har taget med mig fra min tid i folkeskolen, har nok været en meget dyb tillid til andre mennesker.
1: Hvordan havde du det selv med at få karakterer som barn?
2: <laughs> altså, jeg holdt dem hemmelige, Fordi jeg faktisk... Ej, det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, der var meget fokus på øh, karakterer. Øhm, og øh, da jeg blev gammel nok til selv at bestemme, så fortalte jeg dem ikke til nogen. Når jeg fik karakter i gymnasiet, så fortalte jeg ikke til folk, hvad jeg havde fået, heller ikke til mine forældre. Fordi jeg synes, det var lige meget. Mm. Øhm, og jeg fik udmærket karakter i fag, og jeg fik også dårlige karakter i nogle fag, så det havde ikke ligesom noget med det at gøre. Men jeg havde en opmærksomhed på det der karakterræs som noget, jeg synes forstyrret Og også fordi, der var i hvert fald der, hvor jeg kom, sådan meget sådan, hey, jeg har fået 13, var der rigtig mange, der sagde, at der var jo langt flere, der havde fået noget mindre eller noget gennemsnitligt Men i folkeskolen, hvad der kunne jeg... Der fik jeg måske lov til at få et eller andet, hvis jeg klarede det ekstra godt. Men jeg kan huske, at det var ubekvemt for mig. Mm. For jeg synes, det forstyrrede det, der egentlig var gang i, når man fik en karakter. Hvem der er
1: det? Det sjove at jeg kan slet ikke huske, at karakterer fyldte så meget. Okay. Altså, jeg har, har oplevet, at karakterer er kommet til at fyldes stadig mere og mere. Altså, jeg synes fx, når man snakker med de unge mennesker i dag, så er de, sådan, så, så er de sådan optaget af at sørge for at få nogle gode karakterer, fordi de ved, at det er afgørende for, at de kan komme ind på bestemte uddannelser. Og jeg ved ikke, om det var mig, der var helt lost, men jeg, jeg husker ikke, at det på den måde fyldte meget i mit univers, hvad jeg fik af, af karakterer. Og det, det var først efter gymnasiet, at jeg ligesom øh, gjorde mig klart, hvad jeg kunne bruge mit snit til, og hvad jeg ikke kunne bruge det til. Og det var, altså, det var på mange måder meget øh, sådan gennemsnitligt. Øh, så det var ikke sådan, fordi jeg havde super høje karakterer, og jeg derfor kunne være ligeglad. Men jeg kan bare ikke huske, altså det fyldte virkelig ikke særlig meget i mit, øh, i mit ungdomsliv, hvilke øh, hvilke karakter øh, mm. øh, jeg fik. Øh, og det fylder faktisk heller ikke sandt i min gymnasieklasse. Altså, ja. Hvor, hvor, jeg, hvor jeg, når jeg hører sådan skildringer af, hvordan det fungerer i dag, at, at nogen ligesom beskriver, at der er sådan en, en kamp i, i klasseværelset om at få de gode karakterer og sådan noget. Sådan var det altså ikke øh, på øh, Rådehøjergymnasie i slut-90'erne. Jeg, jeg, jeg føler, der er noget, der har ændret sig der.
2: Ja, det I, tror jeg også, der er i,
1: i, i, øh, i tidsånden
2: men det er vel også mere en blød en del af en offentlig samtale. Karakter. Jeg kan ikke ja. huske, Ej, det ved jeg, ikke. jeg har måske ikke bemærket det, hvis det var, men jeg kan da ikke huske, da jeg gik i folkeskole, at der var artikler i avisen om vores præstation, mål på karakterer. Altså de unge menneskers præstation, eller elevernes. Det, det, det synes jeg, alt andet lige har fyldt meget mere i løbet af de sidste år, ja. end, end jeg tror, det gjorde.
1: Men jeg, jeg kan huske, en, en personlig historie. Jeg kom fra sådan et, et hjem, som øh, vel, gik sådan lidt i, 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 i opløsning, da jeg var et, et... Jeg mistede min mor øh, meget tidligt, og øh, så, så det var sådan lidt et hjem i opløsning, da jeg var sådan i, i mine tidlige teenage år. Og der kan jeg huske, begyndte vi at, at få karakter. Og fordi det hele ligesom, øh, ramlede sammen om, omkring mig, så kunne man jo også se det i... I, min, i mine karakterer. Og der kan jeg huske, at jeg havde den der følelse af, at det var uretfærdigt. Mm. Altså den der følelse af, at øh, her er jeg og prøver at slås for øh, at få det til at hænge sammen. Og, øh, øh, og så slår I mig i hovedet med de her øh, karakterer. Mm. Og der kan jeg huske, at jeg havde den der følelse af, at det er ikke færdigt her. Øh, men det er bare fordi, jeg sidder og tænker over, hvordan jeg egentlig havde det med det. At, den oplevelse kan jeg huske. Fordi det var, sådan meget, øh, det var meget sådan... Øh, en meget sådan hård måde at blive bedømt på yeah. i en fase af ens liv, hvor man egentlig havde brug for at blive taget i hånden. Yeah. Øh, og det har jeg nogle gange tænkt på siden, at, at de der folk, som, som slås derud og så får den der meget sådan hårde firkantede bedømmelse, øh, det efterlader dem måske øh, mere sårbare, end, end hvad godt er yeah. i perioder af, af deres liv.
2: Men der er vi vel også netop tilbage ved der, hvor vi startede samtalen, det der var en god præstation, der, når man har gjort sig umage. Yeah. At det, der var... Karakteren ville så for dig et symptom, snarere end det var et udtryk for, hvor dygtig du var. Men et symptom på, at du gjorde dig umage, men der var bare meget andet det var, at bukse ja, med. Ja. Ja.
1: men det, jamen det er et meget godt billede på det, ja.
0: Jeg synes i hvert fald, at skolens vigtigste opgave, der er at gøre os klar på livet efter, og gøre os klar på at ligesom at blive voksne.
3: Skolens vigtigste opgave for mig var, og øh, etablere et øh, fællesskab uden for den familie eller den børnehave og de andre fællesskaber, jeg kom fra. Så det var ligesom at, i første omgang at etablere nogle trygge rammer, som øh, kunne give en mulighed for, at jeg øh, fik venner, øh, fik en, etableret en ny tillid til andre voksne mennesker, end dem, jeg kendte i forvejen og fik lyst til at være nysgerrig på verden.
1: Næste spørgsmål. Er der for meget fokus på præstation i skolen?
2: Forkert fokus, tror jeg, jeg vil sige. Jeg tror ikke, der kan ikke rigtig være... Det kommer an på det der med, at man klassificere præstationen som, fordi det kan jo både handle om, hvor dygtig man bliver til at læse og skrive, og sådan nogle forskellige ting, men det kan også handle om, hvordan man deltager i fællesskabet, og det synes jeg jo også, der er et, altså et væsentligt og vigtigt fokus på i skolen, men hvis, øh, hvis præstationen alene bliver målt på karakter, så, så er det selvfølgelig for stort, men det er jeg ikke helt sikker på, at det egentlig gælder for den enkelte folkeskole, og jeg tror egentlig heller ikke, det enkelte barn at sin skole typisk bliver mødt med et særligt fokus på præstationer målt som karakter. Men de bliver jo hele tiden, når man bliver opdraget af egne forældre og de voksne, der ellers er omkring en, for eksempel på skoler og institutioner, så bliver man jo hele tiden på en eller anden måde vejledt i sine præstationer, om man har gjort noget rigtigt eller forkert, og hvordan man kunne have gjort det anderledes for at gøre det bedre end anden gang. Altså, jeg tror det, jeg synes, umiddelbart synes jeg i den sammenhæng, vi lige er i, at det er svært at svare på det spørgsmål.
1: Altså, øh, jeg synes, hvis man sådan kaster et blik ud over øh, skolen sådan i, fra helikopterperspektivet, så synes jeg, at vi er blevet, øh, igennem de sidste år, blevet enormt optaget, måske også lidt skræmt af pisa af, om folk kan læse, regne og, og skrive. Mm. Og det, det, er, det, er ikke, det er ikke entydigt skidt. Det, det rummer, det er også på mange måder fornuftigt. Men jeg synes, det som jeg synes er den... Det sådan, manglen i den danske uddannelsessektor, det er sådan en diskussion af karakter. Mm. Altså sådan, hvad kan vi forvente af hinanden for at træde ind i et fællesskab? Og hvad er det for dyder, vi som samfund ønsker at fremelske? Mm. Og jeg synes, det lyder, man lyder jo som verdens ældste mand, når man siger, at, at der er behov for sådan en diskussion af dyder. Men jeg synes virkelig, der mangler sådan en, 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 en dydsetik øh, i, i vores måde at forstå, på. Altså jeg synes, det at lære folk for eksempel at gøre sig umage, eller det at lære folk at øh, vise hensyn i et fællesskab, eller det at lære folk at øh, hjælpe øh, dem, der har brug for hjælp. Altså hele sådan nogle, nogle karakterenskaber. Det arbejde, synes jeg faktisk er sindssygt vigtigt. Og, og det gør jeg af, af to årsager. For det første så tror jeg, man kan, man kan ikke drive et samfund uden at de der dyder ligesom er til stede. Altså et samfund, eller en, en befolkning uden, de dyder for sindssygt svært ved at forme et, 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 et samfund. Og det andet, som jeg synes er vigtigt, det er, at hvis man evner de der ting, altså at tage sig sammen, at vise hensyn, at gøre sig umage, så skal man sgu nok klare den. Mm. <laughs> altså det er jo ligesom forudsætningen for alt det andet. På amerikansk tror jeg, man kalder det the grid, Altså, sådan det, der, altså sådan det der med at have sådan, et, et, en, sådan en indre struktur, eller en, en karakter, som man ligesom kan basere sit liv på. Og det synes jeg er en vigtig diskussion, som på en eller anden måde er gået tabt i forhold til ja. vores uddannelsessektor i dag. Ja.
2: Jamen det er jeg helt enig med dig i. Altså det fylder jo ingenting i drøftelsen af, hvad folkeskolen er for noget, og hvad den skal blive fremadrettet. Altså der tror jeg virkelig, at jeg synes, at folkeskolen har en større pligt en uddannelser, der, der, kommer der, der kommer derefter. Fordi der skal man jo være dannet som menneske, sådan helt grundlæggende, når man, er, når man er færdig med at være der, kan man sige. Og der tænker jeg også, at man er, man er godt stillet, hvis man kan øh, tolerere frustration hvis man kan udsætte sine behov, hvis man kan gøre sig vise hensyn og være hjælpsom og sætte sig selv. Mm. Altså, at det er jo virkelig meget af det, man skal lære i skolen, og så skal resten nok komme.
1: Ja, vi havde et meget sjovt eksempel i en af mine børns klasser, hvor læreren sagde, at i øh, gamle dage, så kunne man ligesom sige til, øh, til børnene, øh, når de øh, hoppede på bordene eller gjorde et eller andet, sådan, det må du da heller ikke gøre derhjemme. Ja. Og så kunne man antage, at det måtte barnet heller ikke gøre derhjemme. Men i dag, så de der antagelser om, hvad man må gøre derhjemme, og hvad man ikke må gøre derhjemme, er ligesom smuldret, fordi øh, den der sådan fælles forståelse af, hvordan man opdrager og hvad man opdrager til, den er ligesom øh, krakkeleret. Og, og, og det synes jeg bare fortæller øh, mig, at, at det, det, det er den diskussion, vi skal til at have med hinanden om dyder om og karakterer og, og, og opdragelse.
2: Men jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, det er rigtigt, at, at forskellen er så stor fra tidligere. Jeg tror, noget af det, der er den grundlæggende store forskel fra tidligere i forhold til hvordan adfærden er og hvordan børn viser deres dyder eller deres opdrævelse gennem folkeskolen, det er, at man har øh, ikke de disciplineringsmetoder længere, som man havde engang. Man kan ikke skræmme børnene til at sidde og tige stille længere. Så de viser deres frustration tydeligere. Man ser den, man mærker den, og man er nødt til som lærer at forholde sig til den. Man kan ikke slå sig ud af den. Mm. Og det tror jeg betyder rigtig meget for det billede, vi ser af børn i dag. Øhm, der er jo ved halvdelen af en klasse, kan, kan snilt være dem, der er uvågne, for eksempel. Eller der kan være nogle børn, som også for andre forældre er, er kendte som børn, der har nogle særlige vanskeligheder. Man bliver ligesom konfronteret med det der i højere grad, tror jeg, man gjorde tidligere. Også allerede fordi forældre i dag er i kontakt med skolen. Jeg heller ikke tror, de var tidligere. Man fik ikke sådan en udenlig feedback på, hvordan det gjorde, og man kunne ikke lige gå hen og spørge lægerne, når man henter de dage, man måtte have tid til det, til at spørge, hvordan er dagen gået i dag? Er der noget, vi skal snakke med dem om? Jeg tror, der er noget der, der er anderledes end tidligere. Jeg tror ikke, at børn i dag eksempel er dårligere opdraget, end de var tidligere. Jeg tror, at skolen har færre disciplineringsmetoder og mere kontakt med forældrene, og det viser, et andet billede, end, end man havde adgang til at se tidligere.
1: Men jeg, jeg tror, du har ret i, at vi ikke er enige helt i hvert fald. Forstået jeg på den måde. Jeg tror, at, jeg tror faktisk godt, man kan sige, at børn er dårligere opdraget i dag. Og, og det er både en gave og en forbandelse. Altså fordi, øh, den der disciplinering kom jo også med en hård pris for mange børn, skal man huske på. Men jeg tror... Bagsiden af medaljen, altså hele tanken om det kompetente barn og øh, de forskellige intelligenser, og du kender selv hele det sprog bedre, end, end jeg gør. Bagsiden af den medalje er jo også, at man på en eller anden måde har kunnet læne sig tilbage og sige, barnet er kompetent, og vi må antage, at det barnet gør, gør det af gode grunde. Og derfor skal vi passe på med, i hvor høj grad vi disciplinerer og opdager og der hvor jeg tror vi er uenige det men det er,
2: mener jeg ikke det du lige sagde men, nå, okay. okay, ja. nå, men
1: jeg tror bare der hvor jeg synes der er en udfordring det er jeg synes pendulet har fået lov at svinge for langt til venstre i den øh, i, 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 i den der opdragelsesdebat altså det var helt nødvendigt at få taget et opgør med, med de der disciplinerings øh, måder man disciplinerede børn historisk, det var helt afgørende at børn på en eller anden måde, respekterede børns integritet og deres urørlighedszone, og at de forstod dem som selvstændige som væsener med grænser og sådan noget. Det, det var entydigt rigtigt. Men jeg tror, at der, hvor jeg synes, vi har en, en udfordring i dag, det er, at den der idé om det kompetente barn gjorde også, at man på en eller anden måde, både som, øh, som forældre og pædagoger, blev bange for at gå ind og opdrage og vejlede og rådgive og sætte grænser og være tydelig. Og der vil jeg bare sige, jeg tror, at I... det er altså en af folkeskolens allerstørste udfordringer i dag, det er, at børn ikke evner at være en del af et fællesskab, fordi de ikke er opdraget til at være en del af et fællesskab. Og så kan vi fylde nok så mange millioner og milliarder i folkeskolen, men hvis, hvis de børn, som ligesom træder ind på folkeskolen, ikke evner at være en del af en, en folkeskole og tage imod fællesbeskeder og opfører sig nogenlunde ordentligt, så er det umuligt at drive en fællesfolksfuld. Og 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 det mener jeg bare, det peger altså også tilbage på på, på os som forældre, at vi på en eller anden måde er nødt til at sætte vores børn i stand til at træde ind i det fællesskab.
2: Jeg mener helt indtidigt, at forældre naturligvis er forpligtet til at opdrage deres børn efter en normativ dydsetik, som jeg tror mm. ikke man behøver at være en gammel surmand, tror du sagde ja, tidligere, for, øh, for at kunne, med, med kunne sige. Ja. ja, det ved jeg ikke, men, men, men der er nogle forbindelser, eller nogle præmisser i det, du siger, som jeg øh, i hvert fald ikke er enig i. Mm. Jeg tror, der er mange børn i dag, der er opdraget til at være en del af et fællesskab. Jeg tror også, øh, der er mange børn, der er naturligt, fordi øh, hjernens udvikling er som nær, kan have vanskeligt ved at mm. tage imod fælles eller kan give sig til at danse på borgerne, selvom det er utroligt forstyrrende, men som er fuldstændig intakte karaktermæssigt. Altså forstået som, at de er ordentlige børn, der kan tage hensyn, kan udsætte behov og tolerere frustration og alle de her ting. Jeg anerkender i hvert fald ikke, at børn i dag er dårligere opdraget. Men vores blik på børnene er denne. Og jeg tror, du har ret i, eller jeg er enig med dig i, at vi kan... Øh, forældre, pædagoger, lærere Altså de voksne eller autoriteter omkring børnene Kan måske være for Optaget af hvad barnets ønsker er ikke? Og I stedet for bare at sige det sådan her Det er for dig i dag Det er det her du skal Og øh, sådan der gør vi ikke her Jeg vil ikke have det øh, Det tror jeg i princippet kan, kan, kan være rigtigt, fordi vi er så interesseret i at dække børnenes behov, og derfor så spørger vi dem tit, hvad du har til aftensmad, eller hvor du hen på sommerferie, eller sådan nogle ting, som børn i virkeligheden overhovedet ikke skal være med til at bestemme. Jeg synes bare ikke, der er en lige linje mellem, mellem det, at vi er optaget af barnets interesser og ønsker, og, sige, egen vej i sin udvikling. Jeg tror ikke, der er et direkte link mellem det, og så Dårlig opdragelse. Mm. Jeg synes tværtimod, vi kan se resultatet af den opdragelse, der er, der husker for tiden i den ungdomsgeneration, der er, som er fyldt med øh, unge mennesker. Det er i hvert fald dem, mm. jeg møder, som er meget optaget af at være øh, ordentlig over for andre, vis hensyn, øh, øh, leve op til de krav og forventninger, der er til dem. Øh, gør det godt alle mulige Jeg synes faktisk, at jeg ser en, en, en ungdomsgeneration, som er overtilpasset. Alt for optaget af at opfylde krav omkring dem. Alt for optaget af, hvad andre har af ønsker og forventninger til dem. Og det er altså de børn, man ser lige nu, som så kravler på væggene også, der bliver til de unge mennesker. Fordi det var jo ikke anderledes for 10 år siden. Så jeg synes øh, ikke, det handler om dårlig opdrag, opdragelse nødvendigvis.
1: Hvad er skolens største problem?
2: Jeg tror, at altså nu kommer man at derfra, min verden går lige for det, vi snakker om lige før. Jeg tænker, at det er et grundlæggende problem, at lærerne ikke betragtes som en autoritet, anerkendes som en autoritet, og i dagligdagen, også derhjemme i sproget, øh, håndteres som en autoritet. Det er i hvert fald et problem.
1: Jeg, jeg tror faktisk, jeg vil sige, at skolens største problem i dagens Danmark er, at vi som forældregeneration svigter opgaven med at opdrage vores børn til at træde ind i et forpligtende fællesskab. Altså fordi hvis det ikke er på plads, så kan man hælde lige så mange øh, millioner i projektet, som man vil. Men hvis vi ikke har øh, børn, som evner at træde ind i, i, i forpligtende fællesskaber, selvfølgelig nogle gange larmende og støjende og for meget, men hvis de ikke har den der sådan grundlæggende evne til at træde ind i fællesskabet, så bliver det øh, umuligt at drive en, øh, en fælles folkeskole.
2: Jeg er enig i, at det ville være umuligt, hvis det var tilfældet. Jeg er bare ikke enig i, at det Nå, er Altså, jeg, <laughs> øh, jeg,
1: jeg vil også gerne sige, altså at st- at store problemer, så tror jeg også, så vil jeg også gerne sige, at jeg synes også at den, den udfordring, du peger på med, at der er sket et autoritetstab, er helt også et problem. Og det er jo et dobbelt autoritetstab, forstået på den måde, at det er jo både forældrene, som er tilbøjelige til at se mere kritisk på læreren, og det er jo også politikerne, som tager yeah. autoriteten ud af gerningen ved at bilde sig ind, at man fra Christiansborg kan detaljstyre måden, man bedriver undervisningen på. Så det er jo ikke så underligt, at forældrene kigger skeptisk på læreren, hvis det signal, det politiske system sender, er, vi tror faktisk ikke, at læreren evner at udføre sit job. Mm. Så, så jeg synes også, det her peger også tilbage på det politiske system, som i, sådan år efter år ligesom har, har trukket handlekompetence ud af øh, klasseværelsen. Ja. Og, og det synes jeg faktisk også er et problem, vi er nødt til at, at snakke om. Det er, at hvis man gerne vil have stærke, dygtige lærere, så er man også nødt til at behandle dem som stærke, dygtige lærere. Og, øh, og det, det tror jeg, vi er nødt til på en eller anden måde at få adresseret i, i de kommende år, at vi skal have noget autoritet tilbage til, til lærerne. Med tak for i dag. Du var. en fornøjelse.
2: I lige måde tak for i dag, Rasmus.
0: Det var tredje afsnit af serien, Hvad skal vi med skolen? Vi udgiver i alt fem afsnit i anledning af en konference, hvor vi stiller deltagere spørgsmålet, Hvad skal vi med skolen? Det foregår den 6. november i år i Nyborg, og arrangørerne er, ligesom bag den her podcast, Danmarks Lærerforening, Folkekirken Skole og Skole og Forældre. Kunne du tænke dig at deltage i konferencen eller i debatten om skolen? Så følg med på vores hjemmeside, hvadskalvimødskolen.com, og del din mening på vores Facebook-side af samme navn. Kender du en kollega, en forældre eller bare en ven, der vil debattere med? Så del endelig podcasten. Tak fordi du lyttede med.